0: Давайте теперь, прежде чем обратиться к Слову Божьему, вот что, о чем подумаем. Карантин. Вы знаете, что карантин, да, у нас? Опять? Опять? Да, он уже полтора года у нас. А Каким-то образом, карантин влияет на вашу жизнь или нет? Конечно. Конечно влияет. Вот есть люди, на которые за полтора года никак ваша жизнь не изменилась с карантином. Не, просто нет таких людей. Наша жизнь находится под постоянным влиянием карантина, то есть э, наша работа от этого зависит, наши отношения от этого зависят, наше здоровье от этого зависит, наше образование от этого зависит, и в том числе наша церковная жизнь теперь зависит от карантина. Я спросил э, на прошлом служении, как, мне сказали, ну мы вообще в пятницу здесь вечером собрались, это ли не изменение, да? И, конечно, у нас есть разные ограничения, разделения, тут синие, тут зеленые, какие-то лимиты есть, и вопрос, который возникает или должен у нас возникнуть, что же дальше будет с церковью, да? как, как, это, как дальше церковь будет жить, как мы дальше будем Слово Божье проповедовать, как мы будем исполнять великое поручение, которое Господь нам дал. И возникает такое желание сказать, ну вот сейчас надо переждать, не дергаться, дождаться лучших времен, и вот как дождемся лучших времен, как станет все хорошо, так мы и начнем». Я, во всяком случае, ловлю себя на такой мысли. Но если мы вспомним проповедь, которую Алексей читал на прошлой неделе, о церкви в Иерусалиме, то мы видели в той церкви, читая историю в 12 главе, как один апостол был казнен, второй апостол сверхъестественно выходит из тюрьмы, но уходит в бега, теряется, церковь находится в серьезных ограничениях, собирается собираться открыто не могут, какие-то разделения у них есть, кто-то тут встречается, кто-то там, кто-то в пятницу, кто-то в воскресенье. Очень похожая ситуация на нас. Что же будет? То есть, наверняка, заканчивая 12 главу, у читателей должен возникнуть вопрос, а что же будет дальше с церковью? Что же будет с великим поручением, которое Господь Иисус им дал в первой главе? Что же будет с Евангелием Может быть, лучше подождать лучших времен, и когда все станет хорошо, тогда и... Начнем служить, но 12 глава заканчивается замечательным стихом, 24. И это, в этом стихе написано, что Слово Божие, несмотря на ограничения, несмотря на препятствия, несмотря на карантины, несмотря на экономический спад, Слово Божие росло и распространялось. И это замечательная новость, аллилуйя. И давайте посмотрим. Каким образом это было в сегодняшней главе, мы будем читать, как Слово Божие росло и распространялось, и посмотрим, как эти принципы могут влиять на нас и должны влиять на нас. Сегодня у нас с вами 13 глава книги Деяний апостолов» с 1 по 13 стих. Давайте вместе прочитаем. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савол. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, посланы Духом Святым, пришли в, селе в кию, а оттуда отплыли в Кипр. И быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских и имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некого волхвал же пророка Иудеянина именем Варисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнавую и Савлу, пожелал услышать Слово Божье, а Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савол, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда-сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Аминь. Вот такая история. В ней мы видим пять важных принципов, каким образом Слово Божие распространяется, распространялось тогда и каким образом оно распространяется сейчас. Во-первых, первый принцип… Заключается в том, что всегда будут люди, при любых обстоятельствах, при любых ограничениях, всегда будут люди, которых Дух Святой призывает на служение. Посмотрите, в нашем отрывке церковь в Иерусалиме не знает, что делать. Что дальше делать? Одного апостола казнили, другой убежал. Что делать? Мы не знаем. Но церковь в Антиохии, они продолжают совершать богослужение, совершают служение, и Дух Святой призывает на служение. Посмотрите. Очень важно понять нам, во-первых, когда Дух Святой говорит и как Он говорит, потому что очень много лжеучений связано с этими двумя темами. Во-первых, давайте посмотрим, когда Дух Святой говорит. Во-первых, Дух Святой говорит, когда мы служим Ему. Очень часто распространено такое понятие, что э, ты ничего не делай, пока тебе Бог не скажет. Вот сиди и жди. Вот сиди и жди. День, можно месяц, можно год, можно пять. Можно всю жизнь сидеть и ждать, когда тебе Дух Святой скажет, что тебе делать. Но они не сидели и не ждали, когда им Дух Святой скажет. Что они делали, когда Дух Святой им начал говорить? Написано, они уже служили. То есть, каждый из них, они были пророки и учителя, то есть, это служители слова, они совершали служение, которое они были одарены, и они учили в церкви, Слову Божьему. И в момент, когда они совершали свое служение, Дух Святой им говорил. Это важно понять, потому что иногда человек не знает, чем заняться, и говорит, тут не хочу работать, там не могу работать, тут надо на работу вовремя вставать, тут зарплату мало платят, ничего не умею делать, пойду в миссионеры, да? Но, к сожалению, такое бывает. То есть отношение к служению, как к работе миссионера или работе пастора, это такое, значит, те, кто вот ничего не умеет делать, идут в миссионеры в пастор. Здесь написано, это были люди, которые были профессионалы в своем служении. То есть это люди были, которые качественно выполняли свою работу. И Дух Святой их призывает на служение. Или иногда люди говорят, вот давайте вот миссионерами, вот давайте в миссионерскую поездку поедем, вот давайте поедем. И, и очень много об этом говорят. Но что здесь написано? Нужно, нужно делать дело, и когда ты начнешь делать дело, под лежачий камень вода не течет. Ты начинаешь шевелиться, и потом Дух Святой тебе показывает, это твое или это не твое. То есть очень важно понимать, что Дух Святой говорит тебе не в процессе, когда ты сидишь где-то под кустом и ждешь, когда тебе Бог с неба скажет, а когда ты активно выполняешь свое служение. Второе, а, второе наблюдение. Дух Святой говорит, когда мы живем в благочестии. Посмотрите, написано, что они находились в состоянии поста, то есть они практиковали духовные дисциплины. И это важно, чтобы готовить свой сосуд. В Писании написано, что каждый из нас является сосудом в руках Божьим. Один сосуд для почетного употребления через какой-то сосуд. Цари будут пить, какие-то сосуды мы суп варим, а в каких-то сосудах мы скотину кормим. Да? От чего это зависит? Это зависит от, ну, от состояния сосуда. То есть, если ты хочешь участвовать в каком-то большом служении, ты приготовь свой сосуд для этого служения. То есть они готовили свой сосуд. Если ты живешь во грехах, если ты ну, в грязи находишься, как ты ожидаешь, что ну, вот Господь тебя будет использовать вот прямо сейчас в каком-то великом служении? Подготовься к этому. Третье наблюдение. Дух Святой говорит, когда мы находимся в духовном общении с другими верующими. Это важно. Это не отрицает личного откровения от Бога, и я э, верю в это, что Бог лично может говорить с каждым человеком, но посмотрите в сегодняшнем отрывке, кому Бог сказал отделить Варнаву и Савлу на служение? Всем пятерым лидерам, то есть он не сказал отдельно Варнаве и отдельно Савлу, и они потом пришли и сказали, ребята, Бог нас призвал, нет, это было известно всем лидерам церкви. Почему это важно? Чтобы иметь других верующих, зрелых верующих в твоем окружении, которые будут вместе с тобой подтверждать Божие призвание в твоей жизни. Почему важно? Чтобы избежать ошибок, которые в личном откровении, когда я начинаю свои желания, свои амбиции, свои понимания воли Божьей выставлять за волю Божьей. И это может быть, может быть безобидные какие-то моменты, а может быть какие-то глупости, которые мы выдаем за волю Божию, или даже грехи. Люди приходят ко мне и говорят, «Бог мне сказал, чтобы я развелся». Да? То есть как Бог тут может сказать, что не разводиться, а тут тебе Бог может сказать… То есть это как будто два разных Бога. Потому что люди начинают прикрывать свой грех, свои глупости откровением, что я получил откровение от Духа Святого. Здесь написано, это откровение – было подтверждено группой верующих. Это очень важно. Это, это обезопасит нас от, от, когда мы сами себя накрутили и какие-то свои желания выдаем за волю Божью. Хорошо. Но самый, четвертый пункт самый важный. Потому что если у тебя есть три пункта, да, и нет четвертого, то Дух Святой не будет говорить. Дух Святой, когда говорит четвертый пункт? Когда Он захочет? Когда он захочет, он личность, и он говорит тогда, когда он хочет говорить. И у, него, у нас нет формул, мы не можем манипулировать им, мы не можем заставлять его, потому что он Бог. Мы можем, посмотрите, мы можем служить ему, мы можем жить в благочестии, мы можем общаться с другими верующими, и все равно не будет откровения от Господа. Почему? Потому что не время. Когда придет время, он нам скажет. Потому что Дух Святой не обязан говорить. А когда он говорит, как он говорит, тоже очень важно понять, потому что, опять же, очень много есть неправильного понимания лжеучений. Посмотрите, три важные характеристики, как Дух Святой говорит из сегодняшнего отрывка. Первое. Дух Святой говорит ясно, что он им сказал. Одну фразу он им сказал. Отделите мне, Варнаву и Савла, на дело, которое я приготовил им. Это понятно, что он сказал? Нужно что-то догадываться в этом фразе? Нет. Почему это важно? Потому что очень часто, вы наверняка, если вы давно верующие, вы наверняка слышали разные пророчества, которые звучат как христианский гороскоп. Да? Что-то говорят, 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 и потом ты слушаешь и понимаешь, что ты ничего не понял, что сказали сейчас. Когда Дух Святой говорит, Дух Святой, его цель не запутать нас. Он говорит, ясно, Савла и Варнаву мне на служение. Это же ясно, это ребенок может понять. То есть, когда Дух Святой говорит, он говорит, ясно. Второе, он дает общее направление. Посмотрите, он говорит, отделите мне Савла и Павла на служение, которое я приготовил для них. Сколько э, деталей дает Дух Святой в этом откровении? Он говорит им, на какое время, на каком автобусе они поедут, какая у них будет зарплата, сколько у них будет отпуска, когда они женятся, сколько у них детей будет, сколько дополнительной информации Дух Святой им говорит. Нисколько. Нисколько. Он дает общее направление, и мы видим, как они идут ну, хорошо, Дух Святой призвал, то есть нам надо на миссию. Дальше они уже включают мудрость, то есть как поехать на миссию? Ну нужно, чтобы на корабль сесть, нужно в порт пойти, им не нужно ждать откровения от Бога, что нужно, чтобы на корабль сесть, нужно в порт пойти. Они это и сами понимают, они идут в порт, потом едут на Кипр, почему на Кипр? Потому что это была родина Варнавы. Они в первую очередь идут к своим родственникам, своим друзьям, посещают их. То есть это уже, помните, да, характеристика Варнавы? Он был исполнен Духа Святого и мудрости. Это важно, это не отвергает одно другое. Это совместное движение, чтобы Бог дал тебе мозги принимать мудрые решения. Он дал тебе общее направление, но на какого автобуса, на 47-м ты доедешь туда или не на десятке? это не важно для Бога. Езжай, на каком бы автобусе ты не доехал ну Езжай на том, который быстрее и дешевле. Да? У меня просто мама сегодня полтора часа до церкви добиралась. Хорошо. Дух Святой дает общее направление. Третье. Дух Святой. Очень важно. Всегда говорит на основании Слова Божьего. Кто автор Писания? Послание Тимофея. Все Писание Бога духновенно. Это написал Дух Святой. Дух Святой не может противоречить сам себе. Если откровение, которое человек приходит и говорит, у меня откровение от Бога, если оно противоречит тому, что здесь написано, или оно добавляет чего-то того, что здесь написано, это точно не Дух Святой. Все просто. Дух Святой говорит на основании Слова Божия. Посмотрите, когда Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я приготовил для них. Варнава и Савл знали, что это за дело? Знали. Почему? Что это было за дело? В первой главе Иисус сказал вот дело, которое я призываю вас, будет примите Духа Святого и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. Он уже всем верующим сказал свое это служение, которое будут исполнять. И Варнаву уже участвовал в этом служении раньше, и в Самарии, и в Антиохию апостолы посылали. Теперь, Саввел знал, к какому служению его Бог уже призвал. В 9 главе, когда Иисус встретился с ним на пути в Дамаск, в 15 стихе написано, Господь сказал ему, иди, это он говорит о Нании, ибо он есть избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, язычниками и царями и сынами израилевыми. То есть Бог уже ясно Павлу сказал, в чем его служение. Еще в 9 главе он его призвал уже. Уже несколько лет прошло. Павел помнит это призвание, что Бог уже призвал. И теперь, когда Дух Святой говорит всем лидерам церкви, отделите мне Варнаву и Саву на служение, которому я их призвал, это не какое-то новое служение, которое вот Варнава и Салдум, ох ты, а мы вообще даже не знаем, как это делать. Это служение, которое они уже несли, они уже выполняли, просто теперь Дух Святой ведет их в другую, в другую, на другую территорию выполнять то же самое служение, которому он раньше уже сказал им через свое слово. Это важно понимать, что Слово Божье, Дух Святой, когда говорит, он всегда говорит на основании своего слова. А, теперь Применение этого пункта. Очень важно, чтобы каждый человек, верующий человек, знал, к чему нас Господь призывает. Знаете ли вы призвание свое? Для чего вы живете? К чему вас Бог призывает? Может быть, Господь уже открыл вам призвание на всю вашу жизнь. Может быть, на этот год. Может быть, на эту неделю. Но у Господа есть какое-то призвание к вам. Если вы до сих пор еще не знаете призвание, возможно, причина в сегодняшнем тексте. Посмотрите эти причины, поразмышляйте над ними. И найдите, найдите волю Божию, найдите к чему, Божий призыв в вашей жизни. А если вы уже знаете Божий призыв, Бог уже вам говорил и неоднократно, вспомните и подумайте, выполняете ли вы этот призыв, живете ли вы этим призывом. Если нет, пора начать. Господь вас призывает, как Савва и Варнаву. Хорошо, итак, Какие бы времена не были, какие бы карантины не были, всегда будут люди, которых Дух Святой призывает на служение. Это первое. Второе. Всегда будут люди, которые будут противиться вашему служению. Я несу служение, и мне бы хотелось, чтобы мое служение нравилось всем людям на земле. Но, это... Но такого никогда не будет. Всегда будут люди, которые будут недовольны. Всегда будут люди, которые будут противиться служению, к которому Господь вас призвал. Всегда. Если вы уже давно в служении, вы знаете, что это так. У вас наверняка были такие люди уже. Если вы недавно в служении, я вас уверяю, что такие люди будут, которые будут противиться вашему служению. Так всегда было и всегда будет. Посмотрите варнавый савол, они проходят весь остров 140 километров с восточного побережья до западного. по дороге навещают родные друзей, варнавы. он к себе домой приехал, он вырос на этом острове. И доходят до западного побережья, до столицы, в столицу приходят, город Пав, встречает там двух мужчин. Давайте сначала на первом остановимся. Елима. Кто такой этот Елима? Написано, что он иудей, еврей, и его второе имя Варисус, то есть сын Иисуса. Кажется, что за странное имя? Но мы должны понимать, что в те времена имя Иисус, Иисус, Ешуа, еврейское имя, было... Распространенное имя, то есть как, как обыкновенное имя, Айдар какой-нибудь. Да? То есть мальчиков так называли в честь великого батыра Ветхого Завета Иисуса Навина. То есть был популярный герой, и многие мальчиков называли Ешо. Так вот он был по иронии сын Иисуса. Да? Но еще более яркий контраст в том заключается, что он иудей и одновременно маг. Да? То есть он написано, что он волхв был, чародей, волшебник. Что было строжайше запрещено иудеям в Торе, но его это не смущает, он э, волхвует и написано, он противится служению варнавы Савла, он старается отвратить проконсула от веры. Такие люди бывают. Но Савл в 9 стихе, и вот тут первый раз, то есть мы читали про Савла, который э, начинает служение, и тут Савл первый раз назван не своим еврейским именем Савол, а своим римским именем Павел. Первый раз мы встречаем его, этого человека с именем Павел, он встает, первый раз мы читаем, как он исполняется Святым Духом, в книге Деяний. мы еще много раз про это прочитаем, и первый раз он берет инициативу, то есть если до этого всегда был лидером в их команде, всегда был Варнава, то теперь инициатива переходит к Павлу. Он встает, наполняется Духом Святым, и произносит очень такое политкорректное обращение к своему оппоненту. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства! Сын дьявола! Враг всякой неправды!» Я когда прочитал этот и думаю, нам всякий раз нужно к людям так обращаться, когда мы с кем-то поговорить хотим. То есть примечание такое, как бы сноска. «Не называйте людей такими словами». Только если вы уверены, что вы наполнены Духом Святым, и только если вы уверены, что этот человек в подтверждении вашим словам ослепнет сразу после того, как вы скажете. В этом случае можно так называть людей. Павел задает ему вопрос, риторически, перестанешь ли ты совращать людей с путей Господних? Очень много людей, которые совращают других людей с путей Господних, такие как... Елима, может быть, прямо сейчас кто-то вас совращает с пути Господнего. И Павел спрашивает, перестанешь ли? И ответ какой у Елимы? Нет, не перестану. А ответ Павла, перестанешь, прямо сейчас перестанешь. Дорогие мои, будьте внимательны, что вы читаете, что вы смотрите на ютубе, очень много лжеучений. Если у вас нет навыка разделять, Пути Господние, пути не господни. Из-за того, что люди цитируют Библию, это ничего еще не значит. Елима был иудей. Он Тору знал очень хорошо. Он наверняка цитировал Тору, но, несмотря на это, был лжеучителем. Будьте внимательны. 11 стих Павел говорит: рука Господня на тебя! Это хорошо или плохо, что рука Господня на тебе? Ну кому как, да? Если ты верующий, то рука Господня на тебе, это очень хорошо. Мы как верующие все хотим, чтобы рука Господня была с нами, и над нами, и под нами, и справа, и слева, и впереди, чтобы рука Божья огружала нас и несла нас по этой жизни, как верующие. Но для неверующего человека рука Господня – это суд, потому что это святая рука Господня в его темную жизнь. И это суд, и мы видим этот суд. Он говорит, ты будешь слеп, и ты не увидишь солнца. О чем Павел вспоминает, когда говорит, ты, ты ослепнешь, и ты не будешь видеть солнце? О чем он вспоминает? Себя. Он себя вспоминает, как когда рука Божья в его жизнь пришла, и он ослеп на три дня. И у него было время подумать о том, против кого он вообще идет. И вот это состояние слепоты написано, и ослеп он. И был мрак вокруг него, это описание вообще жизни каждого неверующего человека, Каждую, жизнь каждого человека без Бога. Человек живет в темноте, он не видит свет, он не видит святость Божью, он не понимает вообще, куда он идет. Посмотрите на Елима, он написано, ходит туда-сюда, ищет своего вожатого, где же мой вожатый, где же мой лидер, где же мой пастырь. Это описание жизни каждого из нас. Я был когда-то таким же. Все вы до Христа, до того, как уверовали во Христа, все вы были, мы были в таком состоянии. Во тьме ходили, мыкались, не знали, куда идти, где наш пастырь. Слава Богу, он открыл наши глаза и показал нам, кто наш пастырь, куда он нас ведет. Если вы, до сих, вы, если вы в этом зале не знаете лично Иисуса Христа, не знаете Его спасения, Его благодати, если вы чувствуете, что вы живете во тьме, если вы находитесь в состоянии елимы, сегодня у вас есть замечательная возможность помолиться Иисусу и попросить Его Дать, дать вам свет, чтобы Он показал, кто ваш лидер, кто ваш пастырь. Не будьте как Илима, не сопротивляйтесь его Евангелию. Третий принцип. Не все люди будут сопротивляться, люди будут, которые будут готовы принять, готовы будут принять ваше служение. Посмотрите, проконсул Сергий Павел. Кто это? Ну, во-первых, он теска Савла, да? он тоже Павел, два Павла. Он очень большой начальник, он начальник всего этого острова, он глава сенатской провинции. Но еще написано, что он не просто начальник, глупый начальник, он написано «муж разумный». В чем его разумность? Он написано «сам призвал Варнава и Савлу, чтобы они рассказали ему Евангелие». Это разумно. То есть представьте уровень Акима или уровень министра какого-то, который бы пригласил вас и сказал «дорогие, придите ко мне, расскажите, во что вы веруете, мне интересно узнать, во что вы веруете». Это «муж разумный». Да? он призвал их, чтобы они рассказали ему Евангелие, что они и сделали. И в результате, в 12 стихе написано, проконсул уверовал, он увидел силу Божью, он увидел, услышал Евангелие Иисуса. Как вы думаете, когда начальник острова уверовал во Христа, отношение жителей острова к христианам изменилось? Конечно, изменилось. То есть, как минимум, они перестали быть враждебными после покаяния их начальника. Слава Богу. Всегда будут люди, даже в самые темные времена, которые будут принимать Евангелие, которые будут слушать Евангелие, и принимать его, принимать ваше служение. Это могут быть простые люди, это могут быть элита. Но Евангелие доступно для всех людей, независимо от нашего статуса. Четвертое. Всегда будут люди, которые будут служить вместе с нами. Посмотрите, важно, чтобы мы понимали, христианство – это не одиночный вид спорта. В христианстве в одиночку не выживешь, не проживешь. Потому что Иисус не, не мыслил нас в одиночку спасать. Он спасает нас как церковь. Мы становимся телом Христовым. Поэтому в каком бы служении ты ни участвовал? Важна команда. Важна команда. Посмотрите, с чего начинается. Там не, Павел не сидит где-то там в пустыне под, под каким-то кустиком и не ждет открыть. Там с чего начинается история? В Антиохии, в тамошней церкви. Уже коллектив. да? Потом следующий уровень какой? Пять лидеров. Да? А потом Павел Иварнава и еще Марк. Да? То есть во всех ситуациях мы видим, что это был команда. Это не служение одиночки. Важна команда. Но важна, чтобы эта команда была разнообразна. Чтобы в этой команде были разнообразные люди. Посмотрите, в списке, в первом стихе пять имен. Все пять людей, все пять братьев очень не похожи друг на друга. Начинается список с Варнавы, он основной лидер, он лидер, которого поставили апостолы, он по национальности еврей, но он не из иудей, он киприот, он родом с Кипра, но тем не менее, даже еврит не его родной язык, но тем не менее он обладает авторитетом и уважением апостолов из Иерусалима. Второй человек Симеон. Что на нем, про него написано? Неполикорректное слово, написано, что он нигер. То есть он черный, он из Африки. Да? Это то, что про него написано. То есть он не еврей, язычник. Третий, Люций, кирениянин. Киринея. Это те ребята, которые первые пришли в Антиохию проповедовали Евангелие. В 12 главе написано. Киринея, это тоже Африка. Это север Африки, современная Ливия. То есть два африканца мы видим. Евреи из Кипра, два африканца. Следующий, Манаил. Что про него написано? Совоспитанник Ирода. Что такое совоспитанник? Одноклассник. Одноклассник. Он был одноклассником Ирода. А не, того, не, не того Ирода, который в прошлой главе червями был изъединен, а предыдущего Ирода, который обезглавил Иоанна Крестителя, который судил Иисуса. Так вот этот Манаил был его одноклассником. Представьте, то есть это какой уровень полета, да? То есть два человека из Африки, Манаил, который был одноклассником Ирода, и замыкает список Савол. Что про Савола написано в этом списке? Про всех написано что-то, да? Про Варнаву написано, про Симеона, про Иллюция, про Манаила. Что про Савола написано? Ничего. Просто и Савол. <с> <с> То есть мы должны понимать, автор хочет нам объяснить, что на тот момент Савол является просто уч... он самый наименьший лидер в церкви Антиохии. На тот момент он просто как... выступает как ученик Варнавы. Просто Савол. Но в этой главе все изменилось. Да? То есть, когда Дух Святой его наполнил, он стал, во-первых, называться уже не Саволом, а Павлом. И с тех пор уже не Варнава и Саввл, а будет везде написано Павел и Варнава. И даже заканчивается сегодняшний отрывок, как написано Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию. То есть, Варнава уже теперь бывший при Павле. Видите, как меняется все. И это не вопрос власти, не вопрос статуса, не вопрос бейджика. Да? То есть, это духовные вещи. Должно быть разнообразие в команде, разнообразие национальности, разнообразие культур. И это, я очень рад, что у нас в церкви такое есть разнообразие. И это хорошо, это трудно, но в этом красота Евангелия. Ефесянам 2 глава Иисус убирает барьеры между людьми. И мы теперь, как, одно, как одна церковь, можем прославлять одного Бога в одном духе. То же самое в нашей лидерской команде. Среди старейшин у нас очень большое разнообразие. И культурное, и национальное, и языковое. Это важно. И это, это красиво. Но разнообразия недостаточно. Среди команды должна быть э, зрелость, духовная зрелость. Люди должны уметь работать друг с другом. Иначе, есть, если не будет благочестия, это будет лебедь, рак и щука. Команда будет дисфункциональна. Скорее всего, у вас у каждого есть опыт э, пребывания в такой команде, когда люди сели, 10 мнений Каждый отставит свое мнение, люди готовы подраться. Ну, в принципе, любое родительское собрание, наверное, да. То есть э, в Царстве Божьем так не должно быть. Команда должна быть благочестивая, команда должна уметь обсуждать, выслушивать разные точки зрения, э, правильно оценивать эти разные точки зрения и принимать решения в силе Духа Святого и двигаться вместе. Это не значит, что все должны соглашаться со всеми, нет. Пусть будут разные точки зрения, но нужно уметь эти точки зрения обсуждать и принимать решения. Для этого нужно благочестие, для этого нужна духовная зрелость. Посмотрите, во-первых, они а, совершали духовную дисциплину, они держали пост. Во-вторых, характеристика Варнавы. Несколько раз написано, что это был муж, исполненный Духа Святого и мудрости. Третий момент. Павел сегодня, как он смог добиться успеха в своем служении? Что там написано? Он был исполнен Духом Святым. Это важно. Если бы он не был благочестивым человеком, он бы не был наполнен Духом Святым, соответственно, он бы не смог выполнить эффективно то служение, которому Бог его приготовил. То есть это важно. Важна командная работа. В каком бы служении вы сейчас не находились, какое бы вы служение не начинали сейчас, вам нужна команда. В одиночку вы не справитесь. Но это не значит, что все люди будут вас поддерживать. Пятый пункт. Всегда будут люди, которые пойдут другим путем. В 13 стихе написано, Павел едет в Анталию, в Турцию. Кто-то из вас же ездил в Анталию отдыхать, да? Вот Павел в Анталию едет, но он не отдыхать едет, а проповедовать. А Марк не хочет дальше идти с ним. Он возвращается домой к маме в Иерусалим. Колоссянам 4 главе в 10 стихе написано, что Марк, Иоанн Марк является племянником Варнавы. То есть... Варнава с Савлом, когда пришли в Иерусалим и принесли пожертвования церкви Антиохии, передали финансы, они возвращаются в Антиохию, берут с собой Иоанна Маркова. Дядя берет с собой племянника, а, а может быть и не нужно было. И вот по какой причине я так думаю. Во-первых, когда Дух Святой призывал на служение, кого он призвал? Отделите мне Варнаву и Савла. Про Марка речи не было. Дух Святой не говорил, возьмите с собой Марка. Был варнавый савол. Это один момент. То есть не было духовного призвания. Второй момент. Он физически был не готов. Мы должны понимать, в предыдущей главе написано, что из какой семьи был Марк. Его мама была супер-супер богатая женщина. Она жила в Иерусалиме. Не просто в какой-то хибаре. А дом Марии, матери Марка Иоанна в Иерусалиме, вмещал несколько сотен человек. Церковь собиралась у нее дома. Это была не домашняя церковь в нашем принятии, где в хрущевке на кухне собрались, там за таким квадратным столиком четыре человека, и все, ты не можешь подвинуться. А дом вмещал несколько сотен человек. То есть такой большой был дом. И в прошлом, в прошлом отрывке, когда мы читали, рода служанка пришла. Помните, когда Петр стучался, рода пришла служанка? Так вот там написано, что это одна из служанок была. Теперь подумайте, Марк вырос в таком доме, Гигантский дом, где слуги кушать готовят, посуду моют, убираются. И дядя Варнава берет его, в пятом стихе написано, для, для чего он его взял? Для служения, чтобы этот молодой человек кушать им готовил, посуду за ними мыл. У него таких навыков нет. Он не умеет это делать, скорее всего. 140 километров они идут, Павел Варнава проповедует, а Марк посуду моет и кушать готовит. И в конце пути он говорит... Я, я так больше не могу, это не по шапка, как говорится, я пошел домой. Павел расстроился, мы в будущем будем читать, у них даже с Варнавой конфликт из-за этого случится, но по большому счету ничего страшного не случилось, это нормально. Павел и Варнава должны были понять, у Марка другой путь. Бог будет по-другому использовать Марка для распространения своего слова. Мы должны понимать, что у Господа разный план для разных людей. Мы же все разные, у нас разные таланты, способности, возможности, возраст, зарплата и так далее. И так далее. У Павла свое служение, у Варнавы будет свое служение. Через пару глав мы увидим, что они тоже разделятся, и у них будут отдельные миссионерские команды. А у Марка будет свое служение. Какое будет служение у Марка? Какое не, не, не будет у служения у Павла? Первое Евангелие, как называется? которое было написано «Евангелие от Марка». В конце концов, Марк напишет «Евангелие». Со слов Петра он напишет «Первое Евангелие». К моменту написания, кстати, книги Деяний, это «Евангелие» уже было написано. То есть служение Марка было не в том, чтобы поехать на Кипр, а в том, чтобы «Евангелие» было написать. Но он и на этом не остановится. В конце концов, он поедет в Африку, и в Александрии, в великом городе Александрии, обоснует церковь и станет епископом этой церкви. Вот в чем было призвание Божье для Марка. Но в тот момент, когда он ушел от них на Кипре, им казалось, что все, это конец света, он предатель и так далее, и так далее. Нет. То есть мы должны понимать, какое бы вы служение не исполняли, всегда будут люди, как Марк, которые Господь призывает к какому-то другому служению. И может быть прямо сейчас вам кажется, что он предатель, что он бросает вас не в нужный момент, но не чувствуйте этого. Немножко поднимитесь повыше. И скажите, может быть, это Марк, может быть, Господь что-то хочет сделать через него в Африке, в Александрии, мы не знаем, но доверяйте Господу. Это люди нам не принадлежат, это люди Божьи. Если надо человеку уйти, отпустите его, благословите его, помолитесь за него. Слава Богу, пусть Господь его использует. Бог очень творческая личность, Он каждого человека использует уникально. И самое главное, чтобы Его Слово росло и распространялось. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, спасибо, что сегодня Ты дал нам возможность собраться здесь этим вечером, открыть Твое Слово и наслаждаться красотой, глубиной и светом, святостью Твоего Слова. Спасибо Тебе за Дух Святой, который написал это Слово и который прямо сейчас озаряет наш усталый ум, разум, сердце наше чтобы мы понимали это слово и питались Твоим Словом. Спасибо, что мы могли сегодня петь Тебе хвалы, молиться Тебе сегодня, поднимать Тебе свои руки, жертвовать Тебе свои пожертвования, Господь, изливать перед Тобой душу свою, Господь. И сейчас мы наполняемся Словом, важным Словом о том, что нам не нужно ждать лучших времен для того, чтобы начать действовать, для того, чтобы начать служить Тебе, для того, чтобы получить Твой призыв и ответить на Твой призыв верности. Я сейчас, Господь, молюсь Тебя за людей, которые до сих пор еще не знают Тебя в этом зале. Как Елима и Сергий, которые не знали Тебя до пришествия Павла и Варнавы. Господи, в этом зале есть люди, которые, может быть, первый раз услышали, что Иисус, Господь, умер за их грехи и воскрес и вознесся на небеса. И что Его жертвы наши все грехи покрыты и прощены что веруя в жертву Иисуса Христа, мы становимся сыновьями и дочерьми Бога, живого, оправданными не своими делами, но праведностью Иисуса Христа. Господь, пусть эти дорогие люди поверят Тебя, как поверил Сергий, не будут противиться Тебе, как противился Елима, но выйдут из тьмы в чудный Твой свет. Я молюсь также за моих верующих, братьев и сестер, чтобы каждый из них знал призвание, к чему Ты нас призвал, Возможно, прямо сейчас в молитве ты призываешь кого-то к какому-то служению. Ты показываешь на какое-то служение. Может быть, это будет миссия. Миссия в доме, миссия в своем дворе, миссия в ближайшей деревне, ауле. Может быть, это миссия в другом городе или даже в другой стране. Господь, мы не знаем, но мы молимся, и мы хотим быть открытыми для Твоей воли. Что бы Ты ни сказал церкви нашей, сколько бы нам ни послать людей в служение, мы готовы, если Ты готов, Господь. Научи нас слушать и слушаться Тебя. Научи нас верно служить Тебе нашими дарами, несмотря ни на какие ограничения. Научи нас серьезно относиться к благочестию и наполненности Духом Святым. Научи нас развивать наше служение, чтобы оно не стагнировало, чтобы оно не загнивалось, не скрипело, но чтобы оно развивалось, росло и Слово Божие распространялось. Научи нас правильно воспринимать противостояние нашего служению, не огорчаться, не опускать руки, но понимать, что так всегда было и будет. Но также научи нас помнить, что всегда было и будет люди, которые будут принимать наше служение. Помоги нам благодарить за этих, быть благодарны за таких людей, которые открывают свое сердце для тебя. Я также молю тебя за командой в каждом служении нашей церкви, чтобы не было ни одного человека-одиночки, чтобы в каждом служении была команда, команда разнообразная команда зрелая, чтобы они вместе могли преодолевать все вопросы и трудности и развивать свое служение. Но также я молю тебя, чтобы не было э, перетягивания каната, что если из какого-то служения человек должен уйти по какой-то причине, пусть он уходит, пусть он уходит с благословениями, пусть он идет как Марк, пусть он идет к великим делам, которые Господь приготовил для него в послушании, и пусть твое слово растет и распространяется. Сегодня и всю следующую неделю. Аминь.